0: Tecs.
1: E Proadec apresentam.
0: Fala aí, Marceneiro, o podcast.
1: Hum. Fala aí, Marceneiros e Marceneiras. Fala aí, Valcigular.
0: Fala aí, Anne. Fala aí, Marceneiros, Marceneiras. Fala, vendedores. Anne. Fala todo mundo. Que saudade.
1: É, geralmente a gente fala em marceneiros e marceneiras, mas engloba todo mundo que trabalha dentro desse ramo, né? Seja você que trabalha em loja de imóveis planejados, eu não sei como que você intitula o seu negócio, né? Se você às vezes é projetista, é vendedor da área, tá todo mundo aí dentro desse nosso fala aí, marceneiros e marceneiras. E hoje, para não ser diferente de sempre, temos a ilustre presença da Alisa aqui com seus gritinhos. <risos> Sim, eu vou falar, Valcila também, enjoadinha hoje. Então, se sair algum chorinho, já peço perdão para vocês, que tá nascendo o dente na parte de cima. E essa fase aí não é fácil. Quem tem bebê sabe, né?
0: Ah, tem que pedir desculpa nenhuma. Ela é a nossa participação mais que... Já virou âncora, já.
1: Virou nosso mascotinho, né?
0: Virou.
1: <risos> Ah, mas antes da gente começar e falar do tema e etc., eu quero perguntar para você que está nos ouvindo se você já fez o resgate do seu presente de Natal no clube Duratex. E aí, já resgatou? Tem tanta coisa legal, tem tanta opção, não perca essa oportunidade. É só uma questão de se organizar, carregar as notas fiscais lá no sistema, escolher no catálogo que vai chegar até o seu endereço o item da sua escolha, o seu presentão de Natal.
0: Olha, e de grátis, né? Como diz o outro.
1: De grátis, né? Tem coisa melhor do que isso? Não tem, né?
0: Não tem. Legal, vamos lá, hein, galera, todo mundo. Seria até legal a galera marcar a gente, marcar Duratex, a hora que estivesse no site, né?
1: Pois é, muitos fazem isso, né? Mas como a gente está fazendo uns espaços meio grandes entre os podcasts, e, e eu vou falar, gente, eu tô um pouco off, né, nesses dias, porque, sério, eu não imaginava que a tarefa de ser mãe era tão difícil. É, ao mesmo tempo, a mais difícil e a mais prazerosa e recompensadora da vida, mas principalmente você que decide estar com o seu bebê o dia inteiro sem ter ajuda de ninguém... Não é fácil, né? Então, o bom é que a Liz dorme cedo, então, entre 8, 8, 8 e meia, no máximo 9 horas ela já tá dormindo, e é onde eu consigo trabalhar melhor, né? Fazer as outras coisas aí. Né, filha? <risos> ela tá, ela puxando tá puxando meu fone
0: aqui. Pra, quem não, pra galera é. em casa, né? Contextualizar. Tá uma briga Verdade. ali com o fone.
1: Tá, mas pelo menos ela tá quietinha, né? Vamos lá. E qual que é o tema de hoje, você? <risos>
0: Ah, o tema. o tema aconteceu há 30 segundos atrás, para quem não sabe. É bom, é bo... é bom para mostrar que aqui a gente se vira nos 30, né, Anne? Não,
1: falar. você não é bem assim. A gente já tinha conversado que talvez a gente faria esse tema, mas não sabia quando, né?
0: Não, mas eu acho que é legal porque não é uma coisa... Sabe aquela coisa armada? É a nossa história, a nossa vida, é o que a gente sabe. Então, não tem muito... É, não Muita fica aquela coisa ensaiada,
1: né? Então, assim, não, não foi é nada. Tem, tem vezes que a gente até rascunha alguns tópicos, assim, na hora, um pouquinho antes do podcast, para falar para vocês, para não esquecer de algum item que a gente acha importante, relevante. Mas normalmente as nossas conversas são muito espontâneas. E esse é o objetivo aqui mesmo, sem ficar pensando em discurso, né? Ah, eu vou falar isso naquele episódio. Às vezes a gente se enrola inteiro, né? Então é, é isso, é <risos> nós aqui, né? É verdade. É né? Verdade. Né? Né? Já falei tantos nés aqui.
0: <risos> então, a gente vai falar sobre os acertos, né? Os erros também, aninha só os acertos hoje?
1: É, hoje vamos falar só dos, er dos acertos. acertos. A gente vai falar, galera, sobre os principais acertos do nosso amigo Val Sigular dentro da marcenaria. Eu acho que vai ser bem legal esse episódio, porque quem é empresário de marcenaria, quem está nos ouvindo, né se às vezes... É, seguir, né? Isso também que ele fez. Às vezes você já faz isso, às vezes faz de uma forma um pouquinho diferente. Também tem sucesso, mas quem sabe isso pode te dar uma direção e abrir portas aí também. Bora lá? Preparados?
0: É isso aí, eu tô aqui processando, a cabeça tá mil.
1: Hoje eu vou tentar ser entrevistadora, tá? Não. Mas sabe que eu não consigo, eu falo demais, né?
0: Não, você domina do assunto, é diferente. É diferente.
1: Estou aqui, gente, vocês sim, não
0: né? noção, a fofura que eu estou vendo essa pequenininha
1: <risos> na tela. Então, ela é muito carinhosa comigo, só que, ao mesmo tempo, ela é muito dependente de mim. Se eu fico 30 segundos longe dela, ela abre um berreiro. E eu não sei como fazer. A gente sempre falava assim, ah, não vou ter filho birrento, mas <risos> é só viver na prática. Ai, não, não sei o que fazer, mas, enfim, né? vamos lá. É, Valci, vamos, vamos começar do início assim, né? Vamos pensar aí na sua empresa, quando ela começou. O que, que você poderia dizer que foi um primeiro grande acerto, assim, é, aquele ponto de virada, porque a gente sabe que as empresas têm altos e baixos, e eu sei também que você também passou por momentos difíceis e apertados aí. A gente não vai focar nesses momentos. Eu queria saber qual, qual foi assim. É, o que, que aconteceu ali na marcenaria ou o que você fez que foi um momento de virada? E a lista está perguntando aqui também.
0: <risos> então, é, o primeiro, primeiro, eu lembro que foi isso já desde o primeiro dia de, de marcenaria. Né? Foi pensar grande. Oh. Eu acho que essa é a palavra. Sabe por quê? Eu vejo... Hoje a gente ensina muitas marcenarias e, às vezes, eu, a, a gente sempre vê aquele bloqueio natural das pessoas. Não, mas é fácil você falar do tamanho que você é. Ou, uhum. ah, é, é que você não sabe que eu sou pequeno, ou eu sou muito pequeno, ou eu sou humilde, ou eu sou assim... Enfim, cada um usa um adjetivo diferente. E pensar uhum. grande, e, e, e entender o que os grandes fazem, e começar a replicar, mesmo que de uma forma pequena, é importante para você crescer. Você tem que pensar do... Man da maneira certa, sabe?
1: Uhum. É, eu, eu acho isso fundamental. Eu tenho isso pra mim, desde que eu tenho uns 18 anos de idade, eu lembro de ir é, em um culto, em que o pastor falava isso, sabe? Lá em Curitiba, ainda numa igreja que eu frequentava, e ele falava assim, pense grande, comece pequeno, mas comece agora. Então, ele falava da importância dessa ação e também da importância dessa visão, né? da gente poder pensar grande realmente de fato e poder começar o nosso negócio é, o mais breve possível. Então, isso é importante mesmo, achei bem legal isso. É uma coisa que eu uhum. tenho para mim também, por mais que a minha empresa seja pequena, né e o pensar grande engloba o quê, Valci? Me conta um pouquinho mais sobre isso. Não é só o... Então, eu, né?
0: eu, eu avaliava muito o que as empresas maiores faziam, que eu achava bonito, que aquilo gerava um... um, um... É, visualmente era agradável, gerava valor, era interessante para a empresa, a organização. Então, eu vou até te dar um exemplo muito engraçado. Lá no começo, a marcenaria que a gente tinha era uma uhum. marcenaria alugada, que todo mundo já sabe a história, o fívio, o esgoto, era, não tinha não tinha nem reboco. E uhum. a gente, por exemplo, uma, as ações que a gente tinha era ir numa gráfica, que era coisinha barata, coisa de 50, 60 reais. A gente fazia as plaquinhas padronizadas para logo da empresa escrito que era banheiro, tinha uhum. copa. Sabe aquela coisa uhum. que visualmente todo mundo olhava, obrigat... o plaquinha no 99 de uso obrigatório de EPI? É, uhum. Aí assim, cara, mas o lugar é... Eu ouvi isso muitas vezes. O seu lugar é horrível. Né? Ah, é, é feio. E por que que você faz essas coisas? Pô, cara, a empresa grande faz essas coisas, exige, por exemplo, o uso de EPI, tem a padronização uhum. da marca, da, dos detalhes, por algum motivo. Eu posso uhum, até não né? saber por quê, mas se uhum. eles fazem é porque é importante. Então eu também vou fazer.
1: Olha que legal, né? Isso demonstra tanto capricho. Quando Uma pessoa visita uma empresa e vê essa organização, por mais simples que ela seja, já faz tanta diferença naquela primeira impressão que é a que fica, né?
0: E tu vê muito, Tani. Eu não vou dar spoiler aqui. Eu estou no meio de um projeto que seja da pessoa tá vendo em casa de de um programa que a gente está fazendo com a Gemade, então vai ter episódios aí que o pessoal vai ver para frente. Mas, assim, uhum. gente, era é, vidraça quebrada, que, e o um pedaço de vidro ali sobrando que era só cortar e colocar. Então, às uhum. vezes, é capricho, aquele detalhe que não, não tem nada a ver com ter dinheiro, gente. Uhum. É, você vê casa de barro lá na África, super organizada e limpa em alguns lugares. Então, eu acho tão bonito, uhum. sabe, esses exemplos? De, é. Do meio de um, de um ambiente tão, tão pobre, você vê a organização, o capricho, um vasinho, as pezinhas no lugar, o chão de terra é, batido, varrido.
1: Eu percebo que isso também é meio cultural, né? Eu e meu marido a gente vê muito imóveis assim para comprar na zona rural, né? E uhum. a nossa vontade é sair correndo para Santa Catarina e para o interior de Santa Catarina por dois motivos, né? Um deles pelo valor e mas o principal deles é pelo capricho do povo. Que você Verdade. vê que o povo daqui da nossa região não tem esse capricho, sabe? Você olha sítio daqui que tem o mesmo valor que, você, sei lá, metade do valor lá em Santa Catarina, você olha aqui, aqui tá tudo sujo, tudo amontoado, aquela coisa, você olha em Santa Catarina, tudo limpinho, impecável, simples. Sabe aquela coisa bem simples? Mas tudo no seu lugar, aquela panela brilhando, aquele fogão além, lenha é tudo limpinho, que dá até vontade de, de estar naquele lugar. Então, eu acho que também isso é um pouco cultural, mas a gente pode quebrar culturas, né? né? Porque, isso às vezes, também. você mora num lugar que, às vezes, teve uma colonização um pouco diferente, que isso não trouxe culturalmente, né? Essas raízes caprichosas, que eu, eu geralmente falo que alemão e italiano é muito caprichoso, né? Nesse aspecto, que é onde Santa Catarina foi colonizada, né? É... Mas, assim, você pode quebrar, né? Você pode fazer diferente do que as outras pessoas fazem na sua região, né?
0: É, exatamente. E aí eu acho que entra um outro ponto já, um acho que um outro tópico, que é ter um olhar que tudo pode servir para a tua empresa independentemente do mercado, sabe? É, hum, às vezes como você assim? consegue uma ótima ideia numa, numa oficina mecânica que você leva teu carro, uhum. o procedimento que eles fazem lá que você pode adotar para a tua empresa. Eu digo isso porque uhum. a, a nossa expansão foi muito grande no começo. Muito uhum. devido a eu trazer tudo que o planejado fazia de bom. Olha que legal. É, o processo do atendimento, aquele capricho, todo um... Porque às vezes o pessoal fala, ah, isso é frescura. Frescura porque vocês não sabem o quanto, de uhum. repente, o cara pode estar tá ganhando dinheiro com aquilo. Então, são esses detalhes que, de repente, te trazem um cenário para outro mercado. Uhum. Outro exemplo, né? eu dou muita em, em consultoria, em live, eu falo muito sobre aquelas cantoneiras que protegem o marco da porta. Uhum. que é um zelo, um cuidado numa montagem que você pode ter para não bater nada aquilo ali foi uma coisa que eu absorvi não foi eu que inventei baixou um santo, eu, eu tive a ideia aquilo ali foi de um outro mercado completamente fora do nosso, que eu uhum. vi um story de uma empresa italiana olha eu que pensei, legal Poxa, olha que legal isso aqui, por que, que eu não posso trazer para minha empresa?
1: Uhum. Então esse olhar
0: né, esse olhar aberto de entender que a gente pode trazer ótimas ideias de qualquer área é muito importante ah. para mim. Pelo menos sempre foi. E,
1: se, e sempre ficar atento, né? Eu e meu marido também somos assim, sabe? A gente fica muito atento a tudo, sabe? Ah, tá andando numa grande avenida comercial, a gente olha a loja, a loja que abriu, a loja que fechou, o funcionamento do mercado, a gente vê se a gente foi bem atendido em determinado lugar e fala, nossa, olha o nível do atendimento daqui. Como que eu posso trazer isso para o meu negócio? São detalhes pequenininhos, né? Mas que fazem tanta diferença no final. Então, é, é importante pensar fora da caixa, né, Valci?
0: Opa! <risos> e estar aberto,
1: estar aberto Nossa. a mudanças e, e estar assim com olhos atentos em tudo ao redor. Interessante é, é isso.
0: E é muito legal copiar essas empresas maiores, independentemente do mercado. Você consegue ter ideias que... A gente, nós, né? eu me considero também, a gente é um farelo, né? um grão de areia perto de empresas aí gigantescas. E às vezes esses caras têm... Eu lembro que eu tinha um professor de design que ele falava o seguinte, se você não tem grana para pesquisar, para desenvolver uma marca de um mercado, porque você não tem como pesquisar, você só vai criar, então olha o que o mercado já está fazendo, porque esses grandes pesquisam. Então você pode uhum. usar essa pesquisa dos outros, né? Outro exemplo, uhum. a gente fala muito do, do, do Burger King. Ele não tinha dinheiro para fazer desenvolvimento de estudo de loja. Então o que, que ele faz? Não sei se ainda faz. Ele bota uma loja sempre na frente, ao lado do McDonald's, porque os caras estudam. Então, ele... imagina o que esses caras economizam de estudo. Sim. É seguir os líderes. É. Hoje em dia, acredito que
1: eles já têm essa grana, né? Mas talvez no início é. essa era a principal estratégia e todo lugar que você vê que tem um McDonald's de rua, geralmente tem um Burger King, né? No shopping, sem comentário, sempre. Então é interessante isso. E não precisa de muito hoje. Hoje a gente tem tanta tecnologia, talvez quando você começou há 10 anos atrás, um pouquinho mais, não tinha essa internet como tem hoje. Era tudo não mato. Não tinha ali. celular na mão, não tinha um Google tão apurado. Hoje em dia você pega é, o celular, tira uma foto e pesquisa no Google a partir da foto. Então não existia isso. Então está tão simples da gente conseguir ter acesso às informações, sem contar a quantidade de cursos especializados dentro da nossa área cursos, mentorias, etc., para ajudar, né? E na época não tinha inclusive, ninguém, não tinha um valcicular. Inclusive,
0: inclusive, eu conheço o Instagram com os cursos maravilhosos ali, uma assinaria fora da caixa, não sei se você <risos> conhece.
1: Olha, já ouvi falar, viu? Tenho boas referências. <risos> <risos> Tem que então, um comprar é tá final muito, de ano.
0: Hoje em dia tá muito fácil, gente, assim, é, é muito acessível a informação, né? E realmente, uhum. há 10 anos atrás, era tudo mato, né? Malemar é. tínhamos o Orkut e não era utilizado nenhum. Não, dez empresa. anos
1: atrás eu acho que já tinha Facebook, então, ó, 2012, né? Mas mesmo assim não era tanto quanto é hoje. Estou pensando, estou voltando assim atrás, né? O Orkut, eu, eu... Orkut é mais antigo. É. Será? O Orkut é de 2005, era quando eu era jovenzinho. <risos> é
0: verdade, eu não, tive, eu não tive comunidade da minha empresa no Orkut.
1: É, ó. <risos> e, e o que mais você diria, valcio O que mais que que você fez assim, ah, Que você foi foi bem sucedido? Então pensar grande, eu... ter um olhar Ótimo. nas coisas.
0: Esse ponto, eu vou te dizer que foi primeiro, foi o grande uh, o grande acerto foi por quase um grande uma grande falência hum. que foi não ter respeito pelo dinheiro. Hum. a gestão financeira, eu não sei se a gente pode chegar a esses pontos maiores, né mas é, no início principalmente, você vem com tanta fome tanta sede, você às vezes não tem custo, porque você não tem uma empresa legalizada ali, com todas as documentações que você precisa pagar, imposto e você sobra dinheiro e acaba uhum. que você não consegue você não sabe administrar esse dinheiro sabe, o famoso entrou, cabeça, entrando, né? acaba entrando muita grana
1: e aí, como você é pequeno, mas está ganhando dinheiro como gente grande, aí você não sabe direito onde que você aplica ele, tipo isso.
0: Exatamente. Eu demorei um tempo para entender que eu deveria é, investir cada vez, por mais que a empresa estivesse ganhando dinheiro, eu deveria investir ainda mais na empresa para que ela pudesse ganhar ainda mais dinheiro ou se manter ganhando dinheiro. Uhum. E quando eu descobri isso aí, entra o acerto... Aí foi realmente onde, onde realmente vira uma fonte, eu não vou dizer que vitalista, porque a gente não sabe o dia de amanhã, mas é uma fonte muito mais segura, mais madura, de você não entrar nessa vulnerabilidade financeira de um mês ter, um mês não ter, quando você foca na sua empresa.
1: E você chegou a estabelecer um prolabore para você fixo ou não? Ou você sempre estava baseado é, na participação do lucro da sua empresa?
0: no início no início era realmente esse negócio sobrou dinheiro você divide né aquela loucura que todo mundo conhece uhum. mas aí realmente quando eu comecei a buscar esse conhecimento trabalhar com prolabore labore hoje eu nem ProLabore labore tenho mais né a gente está uhum. num outro cenário que a gente tira uma vez a cada um tempo aí uma grana mas uhum. é, por muito tempo foi prolabore labore quando eu comecei a estabelecer ProLabore, labore ter um controle de caixa mais ali, sabe? Muito fiel que tá ali, exigir como se fosse uma... É como se você trabalhasse para outra pessoa.
1: Uhum.
0: Sabe? Não é você assinando, não tá assinando mais o cheque para você. É uma, é para uma outra pessoa. Aí você como respeita assim? mais como o se, dinheiro.
1: Como se você fosse um funcionário da empresa?
0: Eu, sim. De certa uhum. forma, sim. Porque a, a parte financeira, o grande problema hoje é que o cara vê o caixa, e aí, muitas vezes, ele acha uma desculpa. Ah, eu preciso trocar o carro, e vou ele trocar. Uhum. Ah, então, não tem aquela questão de você ter um prolabore, você ter uma retirada, você sabe que não pode tirar mais do que aquilo. Principalmente no começo, né?
1: É, a Lisa é muito fofa, né, Valsi? Você está aí conversando comigo. Eu tenho é alguns momentos que eu dou uma viajada, porque eu olho para o rostinho dela, ela me olha com uma carinha assim. <risos> ai, ai, mas isso, isso é interessante que você falou, Valsi, né? Tipo, ah, eu estou assinando o cheque para uma outra pessoa e isso me traz responsabilidade. Mas o contrário também. Eu, quando eu trabalhava na Big Fair, eu lembro do Maurício que fez o podcast conosco numa das edições para falar um pouquinho sobre inflação, se eu não me engano, o tema dele. É, ele falava assim que ele queria que os funcionários pensassem como dono, porque muitas vezes quando você pensa como funcionário, você acha que o dinheiro é do patrão e você fala ah, posso gastar à vontade, assim como eu já vi vários colegas em várias empresas que eu trabalhei que tinham essa mentalidade rachavam o dinheiro da empresa iam né, em uns restaurantes mais caros, levar cliente, nossa, colocava tudo na continha na notinha da empresa porque a empresa pagava afinal eles tinham um cargo de chefia e aí você fala, poxa, esse cara não pensa né, com a mentalidade do dono, porque eu acho que nem o dono fazia essas extravagâncias, né? Então eu gostava disso que o, que o Maurício falou e aquilo eu levei meio que para mim, sabe? Ah, eu uhum. tenho que pensar como dona aqui. Então assim, eu acho que as duas vertentes são interessantes, você que é funcionário pensar como dono do negócio e você que é dono do negócio, pensar que a responsabilidade, né, também, tipo, não, não é só sua, digamos assim. Ah, você tá assinando por outra pessoa, que nem você falou, né?
0: É porque tem os dois lados do ser funcionário, né? O primeiro é essa questão mesmo de saber que você não pode tirar dinheiro na hora que você quer. Você tem um valor X e é aquilo que você tem que viver. Uhum. E tem o lado também do, do cara que tá ali com, com recebendo como dono, ele tem um respeito também em relação a, muitas vezes, saber que ele precisa do salário. É, porque tem uhum. muita gente que paga todas as contas da empresa e no final não sobra nem salário para ele. E está tudo uhum. bem. Ele, ele se acostuma com essa sofrência que é a marcenaria para alguns, né que, que uhum. ainda não está conseguindo administrar bem. então tem não, Mas dois esse nós, negócio né? de não
1: sobrar dinheiro ou ser o último a retirar, isso é normal para todo empresário, né que nem a família do meu marido que tem a revenda. Esse último mês foi mês de pagar 13º, férias para a galera, porque eles vão sair de férias coletivas... Ele foi receber assim, tipo no mês passado, né? No, quase dia 30 de novembro. E olha lá, assim, apertadinho, sabe? Então, o uhum. salário dos sócios é, é o último a ter. <risos> tem que pensar nisso, que tem essa responsabilidade, né? É isso aí. Mas e o que mais você falaria, né?
0: Nossa, tanta coisa né, que acontece.
1: Vamos pegar ah, mais dois ah, pontos assim, que você acha ah, que foi, foi muito importante.
0: Um foi nunca, nunca, nunca mesmo é, me acostumar com o perfil de cliente que eu tinha. Sabe sabe aquela sensação de você estar tá sempre inconformado, querendo mais? eu não digo volume, tá? Eu digo uhum. em querer mudar, querer entender, é, querer entender como funciona o mercado. Aí eu ia... Vamos dar um exemplo aqui que acho que fica mais fácil. Eu sempre fui o cara é. que era escolhido para fazer banheirinho que ninguém queria. É assim uhum. que quase todo mundo começa. Então, certo. poxa, eu não quero isso. Eu quero algo a mais. É legal fazer isso. Sou grato, mas eu quero cliente final. Então, eu fui estudar em relação ao mercado para o cliente final. Então, cada uhum. vez mais eu fui migrando para situações para poder tentar entender qual é o meu perfil ideal, né? O que, que eu queria de fato. Porque a gente só uhum. sabe o que é a hora que você consegue. Uhum. E aí foi onde eu descobri né Que no meu caso Eu não queria vender mais móveis né Então enfim, passei uhum. por arquitetura Passei por tudo que é perfil imobiliário E eu entendi que eu não queria mais vender móveis Eu queria vender Um volume, um pacote de dinheiro Para donos de construtora Que foi o meu caso né uhum. Então demorou assim, O meu nicho aí foram sete anos de, de existência, de teste, ajuste Até conseguir achar o meu o meu, meu nicho, meu público-alvo ideal. Então, uhum. E que, que, que você que... não
1: sabia de início, né? A coisa foi indo. E ninguém tem como ah, saber, vou... né? Ah, um pouquinho mais esse público que eu tô trabalhando, evoluo um pouquinho mais, vendo para um cara que tem um pouquinho mais de grana, e vou indo, e vou subindo o padrão do meu móvel, até você encontrar essa oportunidade. E que eu acredito que foi por causa do networking, né? Que se você não fosse uma pessoa aberta e comunicativa e que gostasse desse meio comercial, que gostasse de conhecer pessoas, você não encontraria essa oportunidade. Você concorda?
0: Não, concordo. Concordo. E muitas vezes eu vejo alunos também que no meio do caminho você muda completamente, acha um outro cenário. né Por exemplo, tem mais cenarias, eu brinco muito sobre isso, que eu acho incrível, que são especializadas em terceira idade. E eu acho incrível. Uhum. É a questão da iluminação, a questão do arredondamento de móvel, e o cara tá super feliz porque ele gosta, ele é ele é mais é, meticuloso com detalhes, com acabamento então ele achou o caminho dele uhum. é, então eu acho isso muito bacana, a gente ter esse essa, essa noção que não, não é para aceitar qualquer cliente é. vamos procurar uhum. o cliente que eu quero e nem sempre é o mais rico, tá?
1: Aham uhum. É, até não porque é trabalhar com um cliente que tem muito dinheiro também não é fácil, não é? Eu tenho uma amiga que ela trabalha na Uornar em São Paulo, Ixi. e eu pergunto para ela, e aí, como é que é, né? Assim, ela ganha muito dinheiro. Ela falou assim, ah, eu ganho, eu ganho dinheiro com isso. Ela falou, mas não é fácil. Ai, ela falou assim, é, é exaustivo, é muito difícil. Eu falei, mas o que é tão difícil? A empresa? Ela falou assim, não, a empresa é excelente. O que é difícil é o público. Então, assim, lidar com o público, às vezes, que tem muita grana... É claro que tem pessoas e pessoas. Tem gente que é simples, que te trata bem, mas tem aquele público que, infelizmente, é extremamente arrogante, sabe? E aí você Sim. não está lidando com um projeto de 10 mil, de 20 mil. Você está lidando com um projeto de 600, de 800 mil, de 1 milhão. Então, é a pessoa, assim, ela quer pisar em cima de você mesmo, sabe? E aí te tira pra louca, assim, tipo, ai, mas eu te falei isso, a pessoa não falou, sabe, umas coisas assim, ela falou Sim. que rola. Então nem sempre o melhor público ou o seu melhor, o seu melhor público, vamos falar assim, né, vai ser o cara que tem mais grana. Arrancar é meu fone eu... aqui, galera, Peraí. aí. <risos>
0: eu, eu acho errado que as pessoas qualificam um público pelo dinheiro, sabe? Uhum. Eu, eu acredito que a gente tem que buscar um público relacionado ao estilo de trabalho que você quer seguir. E aí o dinheiro uhum, vem, isso então. é consecutivo. Trabalhar com terceira idade, você tem público com muito pouquíssimo dinheiro, nada, uhum, e você vai ter uhum. gente bilionária. Então, quando uhum. você procura o público e não a grana, uhum. é mais fácil de trabalhar, você vai ser mais feliz. Sim.
1: É, 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 é e assim, isso é, é muito... muito é, como é que eu posso dizer? Não encontro a palavra. É, depende muito da situação, porque, por exemplo, ah, eu quero trabalhar com o mercado de luxo. Se você é. trabalha com o mercado de luxo, não necessariamente você está trabalhando só com quem tem grana. Às vezes você vai encontrar uma pessoa de classe média, classe média alta, que gosta do mercado de luxo, que vai dar um jeito de decorar a sua casa no melhor possível, porque para ela isso tem importância, e não é o dinheiro que define. <risos> é interessante isso que você falou. Mas vamos falar o último aí, Valci. O que, que você diria por último para a gente fechar com chave de ouro esse episódio, o Rapidez?
0: Ah, investir na, investi na família, é, equipe, sabe? Uhum. É, eu, eu dou esse exemplo porque, já que eu, esse é o ano que eu estou falando para todo mundo que fazem 10 anos, eu tenho um funcionário de 10 anos na empresa. Ah, né? hum, que
1: legal. 7,
0: a, a média é acima de 5. Então, uhum. isso, num momento que todo mundo reclama tanto de equipe, né? Que é difícil formar, que é difícil... E que, com, que não é fácil, né,
1: você Principalmente você não. que mora no litoral. Porque eu já ouvi não, é. muito de pessoas que moram no litoral falarem assim, chega o final do ano, o cara não quer ficar, o cara não tem compromisso, o cara faz corpo mole, começa a faltar para você demitir, etc. Então, é interessante Exatamente. isso, né? Você saber investir numa boa equipe, é, criar né a equipe de acordo com o seu padrão. E você diria que é melhor pegar uma pessoa experiente ou fazer formar a pessoa do zero?
0: Depende muito do estágio de quem é o dono, sabe? É, uhum. Eu vou te dar um exemplo. Eu, quando comecei, eu nunca fui marceneiro. Eu aprendi a fazer alguma coisa, mas marceneiro uhum. eu nunca fui. Então, uhum. no meu caso, foi importante para mim trazer pessoas que tinham defeitos enormes, mas uhum. que tinham qualidades muito grandes como como marceneiro porque isso uma vez uma vez contratado esse cara ele distribuiu é. esse conhecimento para a equipe que eu tinha isso ajudou a a, a equipe subir de, de nível né subir de degrau agora se você por exemplo hoje um dono dona de marcenaria que trabalha como é. marceneiro é muito melhor você construir uma equipe baseada em pessoas que não, nunca tiveram experiência na área com certeza
1: uhum. e aí você tem que estar disposto a ensinar também
0: né aí você tem que aprender como se ensina alguém? Porque eu, eu vejo que a maioria desses donos, ele não tem paciência também. Uhum, entendo. Um erro, não tem paciência com essa molecada. Tem que uhum, entender que é uma geração é. completamente diferente da sua.
1: falar, né? <risos> essa geração, e ainda ser assim, a geração um pouquinho mais ah. nova ali, com 16, 17, que é a geração que está vindo aí para o mercado de trabalho agora. <risos> Está ainda um pouquinho mais delicada de lidar.
0: Até a gente pode falar disso em outro podcast, né? Eu estava lendo um, um estudo, eu quero achar esse estudo para falar nesse dia, que diz que essa é a primeira geração que vai ter mais desempregados do que as gerações futuras, as mais velhas, que vai Bom inverter dia. e o mercado vai se voltar a pessoas mais velhas justamente pela criação, pela essa geração, né?
1: E já tá voltando, na verdade, né? Ah. Eu vejo, lá em Curitiba, eu vejo essa movimentação muito grande. Aqui em Uberlândia ainda não. Mas, por exemplo, em supermercado, várias pessoas Capaz. aposentadas, várias pessoas com mais de 60 anos trabalhando no supermercado como caixa, é, enfim, fazendo todas as coisas ali... Ah. Em outros lugares, né? A minha mãe mesmo, ela tem mais de. Minha mãe tem, deixa eu ver, 61 anos, tem mais de 60. <risos> ela trabalha numa loja do shopping, ela trabalha numa joalheria. E, tipo, o patrão dela. Já tentou contratar outras pessoas mais jovens, mas não tem como. Então, acho que a média de idade lá acho deve ser 55, 60 anos das funcionárias. Pelo comprometimento, pela confiança né, de lidar com joia, que é uma coisa complicada, né? Ah, então, são, são coisas assim, que a gente vê mesmo que isso vai voltar. Legal, vamos pesquisar mais sobre esse tema. Acho que é bem legal da gente falar sobre vamos, as próximas vamos. gerações.
0: E, e é importante, eu... eu, eu presenciei uma palestra, eu tenho que lembrar o nome agora da palestrante, ali em Concórdia no evento que eu fui. E ela estava falando, a psicóloga, que também tem um jeito, né a gente tem que aprender a lidar com essa juventude. A gente tem que entender uhum. como a gente consegue o famoso entrar na mente, né como a gente consegue uhum. estimular, fazer com que essas pessoas queiram, porque mudou, e de fato mudou, e é. a gente tem que, ou a gente aprende, ou a gente vai trabalhar com essa dificuldade a vida inteira.
1: E é isso, é a mão de obra que vai ter nos próximos anos, entendeu? É, é isso. Um tem que se adequar ao outro, digamos assim, né? Talvez ambos tenham que ceder, tanto os empresários quanto os empregados. Mas que show, valci Eu acho que ficou muito legal, né? Esses detalhes aí que você comentou, né? o que você fez na sua empresa, e detalhes que foram extremamente relevantes para o seu crescimento, os maiores acertos... Dentro aí da sua empresa Me conta um pouquinho mais antes a gente encerrar Sobre esse programa da Gemati
0: Ah, eu tô Eu tô, eu, eu, não sei se é porque é filho único ainda Eu tô babando Mas assim, é, foi um projeto que eu levei para eles Eles aceitaram quase que de cara Onde <risos> Eu considero ele um dos primeiros Que gostosura essa pequenininha Vocês não sabem o que eu fico vendo aqui
1: Dando gargalhada aqui.
0: Dando gargalhada. Então, uhum. era uma ideia de trazer, né? Eu um programa com propósito educacional para quem assistisse. E uhum. de mudança de vida, de pensamento para quem participasse. Uhum. Então, nós fomos a passo fundo lá no seu Edeuclé, onde ganhou uma promoção do Dia dos Pais, uma história muito linda que a, a filha dele contou. E foram uhum. quatro dias de consultoria. E que vários legal. prêmios, né? Ele ganhou ele ganhou, eu não, eu não sei se eu talvez eu não possa falar, mas foi mais de 10 mil reais em prêmios da, da uhum. Rede Gemad da, da, inclusive dos seus amigos lá da Chapecomp que falaram de você ah, o tempo que todo de lá maior ah, é,
1: são, eles, são eles que atendem lá, passo Fundo, que legal
0: exatamente, então um grande
1: abraço para o Fábio Neis
0: <risos> ele mesmo, ele mesmo que legal, então foi, foi incrível foram quatro ah, dias assim que a gente chegou com o com um dono cansado, sofrido, que passou dificuldades a vida inteira, né? Um, eu, eu brinquei com ele até que ele era um teimoso de estar na marcenaria ainda, com que ele sofreu, mas estava ali. A família toda é incrível, né? Era uma história de uma família que, desde a esposa, as filhas, todas trabalham na marcenaria.
1: Olha, e são todas legal. mulheres. Que legal.
0: Só ele de e, homem.
1: E são quantas mulheres? São quantas filhas?
0: Ele tem, se eu não me engano, mais de, a, Que trabalha com ele ali dá quatro. Mas ele tem, acho que foi cinco ou seis, se eu não me engano.
1: Ele tent, tentou ter filho homem, né? Tentou esse tentou. Foi pra trabalhar no Marcenari.
0: Mas ele era um cara legal. De um dia a gente até tra convidar ele para um podcast. Porque é um Lógico cara que vamos.
1: Nossa, vamos. Engraçado. Sim, super animo.
0: Sabe aqueles, aqueles, como é que fala os ditados gaúcho? O cara conta um atrás do outro. Você chora de rir. E foi bacana.
1: Ai, que legal. Então, assim, você que tá nos ouvindo, vai assistir, tá no canal da Gemade no YouTube? Sim. Tá
0: no canal da Gemade.
1: Já saiu o primeiro episódio, né?
0: saiu o primeiro episódio, vão ser quatro.
1: Ele tá tipo um, um lata velha da marcenaria.
0: Como a gente brincou lá, o Valhuk.
1: Val ah, não, eu não gosto é mais do Luciano Huck, viu? É o Segular mesmo. Eu prefiro, é viu? <risos> Mas é isso aí, galera. Olha, que legal. Quanta coisa legal, né? É, depois que você que está nos ouvindo e está nos ouvindo até aqui, nos conte o que que você já faz dessas dicas aí que o passou. Não são dicas, né? Daquilo que ele já fez e que talvez você faça igual e que dá muito certo. Faz um story daquele maroto, marca a gente que a gente vai te repostar. E também não deixa de ouvir, ouvir não, de ver esse episódio que já saiu aí desse programa super legal no canal da Gemade E a Gemad nem nos patrocina, né? Gemade patrocina ah, vou... nós aqui. É,
0: vamos puxar a orelha dessa Gemade aí que tá na
1: hora. <risos> aí eu sou demitida aqui em casa.
0: Aí eu sou demitida ah. em casa. Ah. <risos> então, então, não puxa. Entendedores
1: poxa. entenderão, né, Valsir? É, num cutuque, então. É. Um abraço para cada um de vocês, Deus abençoe, um bom final de ano. Eu acredito que no Natal, até o Natal, a gente não grava mais episódio, mas entre Natal e o Ano Novo a gente vai fazer um fechamento de ano aí para vocês. Então, Deus abençoe, muito obrigada e até esse último episódio de fim de ano. Beleza?
0: Obrigadão, um beijo no coração, até a próxima. Tchau, tchau.
1: Abraço, tchau, tchau.